0: Et la seule raison, eh c'est qu'on ne leur a pas expliqué ce qui est disponible. Il dit aussi dans l'Épître aux Corinthiens que c'est par le Saint-Esprit que Dieu nous révèle les mystères ou les dons qu'il nous a donnés par sa grâce. On a besoin de révélation. Et si on aborde les choses juste d'une façon intellectuelle, eh bien, on va, euh, on va passer à côté des choses. Alors, j ai, j ai, je me suis beaucoup euh, posé la tête pour savoir eh bien, comment... Comment aborder ce sujet qui est, qui est très vaste euh, J'étudie ce sujet depuis un moment maintenant. J'ai un document avec, je pense, 60 pages de notes, euh, et de versets, de références. Et euh, je cherchais une façon eh bien, de, euh, de communiquer ce sujet qui va vous permettre euh, d'y aller par étapes. Alors, vu que c'est un sujet qui est un petit peu lourd, euh, j'aimerais vous montrer maintenant une petite vidéo si on est capable, si capable d'avoir la vidéo maintenant, et euh, cette, cette vidéo, ce n'est pas juste une joke, mais je pense qu'elle illustre, et vous allez vous souvenir, elle illustre précisément ce dont nous avons besoin. Ce n'est pas important ce qu'il dit, là, c'est une joke, d'accord Il fait une introduction pour la joke. Donc là, il va mettre du faux sang. Il va mettre du faux sang. Vas-y, continue. Oh, mince. Ah, Essaye de l'avancer en bas. Pas de la vidéo ici, là, sur l'écran. Fais-le avancer. Avec le curseur en bas. Il dit, il y a du sang sur ma tête, d'où ça vient Là, il sauve parce qu'il pense qu'il a la tête qui, qui saigne. Il pense qu'il va mourir. Et on peut l'arrêter maintenant, merci. On peut l'arrêter Merci. Ok. Vous avez ri En fait, l'ennemi rit de la même façon des chrétiens, en agissant contre eux de façon invisible. Parce qu'il se cache Beaucoup de gens luttent en, en lutter naturellement. Ils ont des symptômes émotionnels, ils ont des symptômes physiques, ils ont des luttes face à certains péchés, certaines tentations, Certaines choses qui leur arrivent. Ils pensent que c'est juste naturel. Ils pensent que c'est eux qui ont un problème. Comme cet homme qui, à la fin, pense que sa tête saigne. Comme cet homme qui pense que oh c'est son shampoing qui a un problème. Alors qu'il y a un ennemi qui se cache. qui se joue d'eux. Ça dure longtemps. Et il persévère. Et tant que tu ne l'as pas pogné, il va continuer. À un moment Vous avez vu dans la vidéo, il y a un garçon qui va voir le monsieur avec les longs, les longs cheveux. là Et lui dit, hey, il y a quelqu'un qui a fait ça. Et là, le gars, qu'est-ce qu'il fait Il arrête de se laver les cheveux et il commence à courir, celui qui fait, à courir après celui qui fait ça. Et en tant que chrétien, on a besoin de passer dans cette dimension où on arrête d'être juste concentré sur les symptômes de ce qu'on vit et où Dieu nous donne un discernement, une compréhension de ce qui se passe autour de nous pour qu'on soit capable eh d'éviter les pièges de l'ennemi, de lutter contre lui. Et Dieu veut vous donner du discernement pour deux choses. Premièrement, pour que comme, comme cet homme qui à un moment prend conscience qu'il oh, y a un ennemi qui fait ça pour être libre et repousser l'ennemi, pas qu'il nous fasse perdre notre temps et qu'il se joue de nous, mais aussi comme ce petit garçon, comme ce jeune homme qui va prévenir l'autre, qui dit « Hey, c'est un ennemi » pour qu'on puisse aider les autres. Vous comprenez Alors, le discernement des esprits, qu'est-ce que c'est On voit dans l'Épître aux Corinthiens autre Paul parle, il dit dans la, dans la première épître aux Corinthiens, au chapitre 12, que euh, le verset 10 un, à l'un est donné le don des miracles, à un autre la prophétie, et à un autre le discernement des esprits. Alors, quand on parle de discerner ici, eh bien, les esprits, c'est une dimension de comprendre, de reconnaître, de voir, de ressentir, discerner, c'est ça, c'est reconnaître prendre conscience d'eux, Quoi Les esprits. Alors, il y a différents types d'esprits. Le premier esprit qu'on va voir, c'est le Saint-Esprit. Il y a Jésus, il y a le Père, Dieu est esprit, Il y a les anges. Donc, le discernement des esprits sert à reconnaître, eh bien, l'action ou la présence de Jésus, du Saint-Esprit, de Dieu le Père ou des anges. On peut les ressentir, on peut les voir, on peut ressentir une onction, un appel sur quelqu'un. Mais aussi, ça peut servir pour reconnaître eh bien, les autres types d'esprits qui sont les démons, non, je déçu. les démons et leurs actions, et aussi, on appelle les esprits humains ou tous les gens qui font de la sorcellerie, les actions de la sorcellerie. Donc, tout ce qui se passe dans le monde spirituel, que ce soit donc dans la lumière ou dans les ténèbres. Euh, donc, il peut servir basiquement à reconnaître euh, les, les, les appels sur la vie des gens. Dieu peut révéler à quelqu'un que telle personne a tel type d'appel. Euh, une onction sur la vie de quelqu'un ou des dons spirituels. Euh, la présence de Jésus, la présence d'un ange. Euh, des fois, ça arrive que les gens ressentent, ressentent euh, qu'il y a la présence d'anges autour d'eux. Ça peut les encourager ou ça peut et bien, être comme une impulsion pour leur dire que si c'est un ange qui est là pour la guérison, euh, qu'il faut le temps de guérir quelqu'un. Ça peut être euh, la présence du Saint-Esprit particulière pour faire des choses. Euh, ça permet aussi de reconnaître si une manifestation est de Dieu ou elle est démoniaque. Quand des gens vivent quelque chose d'intense. On a besoin de ce discernement pour reconnaître est-ce que c'est quelque chose d'ennemi de ou est-ce que c'est quelque chose de Dieu, est-ce que c'est quelque chose d'émotionnel. Euh, le discernement des esprits, ça ce que je vais vous dire là maintenant, ce n'est pas dans la Bible, c'est une image. J'aime ça enseigner avec des images, ça va vous aider à comprendre. Le discernement des esprits, c'est un peu comme un soldat qui a des lunettes de vision nocturne. Et il y a les, les, dans dans l'armée, il y a des... Il y a des même les chasseurs, ils ont ça aussi des fois. La police, c'est des lunettes spéciales qui permettent de voir avec les infrarouges, qui permettent de voir dans la nuit, comme un chat ou un hibou. Là. Ça augmente la lumière et puis ça permet de voir ce que normalement on ne voit pas. Et Ça permet de, donc, de voir l'assaillant se déplacer dans l'obscurité, donc l'ennemi qui se cache. Mais ça permet aussi de faire la différence entre un soldat ennemi et un animal sauvage qui bouge. Par exemple, on entend du bruit « Oh, c'est juste un chat » ou « Non, c'est quelqu'un qui arrive pour nous tuer. Euh, » Ça permet aussi de faire la différence entre un ennemi et un soldat de sa propre armée. Euh, donc c'est bien utile. Le discernement des esprits, donc on peut en parler euh, pour, pour plein de sujets, euh, parce que ça fait pas mal de choses. Et euh, aujourd'hui, je, je veux parler spécifiquement euh, de toute la dimension qui est en rapport avec le combat spirituel, et comment être plus libre. Euh, il peut servir spécifiquement dans, dans le ministère de libération, délivrance, mais pas seulement. Je crois vraiment que tous les chrétiens sont appelés à l'utiliser à une certaine mesure. Il y, des gens qui vont, il y a des gens qui vont juste dire, je trouve ça bizarre, j'ai l'impression que c'est d'origine spirituelle, je ne peux pas en dire plus, mais je, je, je ressens qu'il y a quelque chose de spirituel. Et puis il y a des gens qui vont carrément voir un démon, qui vont carrément voir un sorcier, qui vont carrément voir un ange, carrément voir le monde spirituel comme Élisée. Entre tout ça, il y a différentes, différentes mesures, l'exercice du discernement des esprits. Et, euh, mais je crois que chacun est appelé à, à fonctionner dans cette dimension. Et je crois que c'est important parce que les gens qui marchent dans le surnaturel, plus on veut marcher avec l'esprit de Dieu, plus on va faire face à des types de combats spirituels différents de ceux qui vont juste dormir sur leur chaise. Parce que tant que tu n'es pas dangereux pour l'ennemi, l'ennemi t'attaque pas trop. Et plus tu deviens dangereux, plus tu défais son royaume, plus il va essayer de t'attaquer. Donc, c'est quelque chose qui est important. Le discernement des esprits peut être utilisé, avec les autres dons spirituels, à un niveau préventif. Comme par exemple, eh bien vous, euh, on vous présente un film de la musique, on vous présente une activité, un lieu ou une personne à qui vous devez vous associer ou aller faire une telle ou telle activité. Le Seigneur vous fait ressentir ou vous révèle, soit par un, un rêve, un songe, une vision, ou vous ouvre les yeux spirituels, vous fait ressentir. Euh, qu'il y a quelque chose qui ne va pas là-dedans. Ou alors, quelque chose qui va bien, justement. Que c'est quelque chose qui est de Dieu ou que c'est quelque chose. Donc, ça peut comme vous prévenir de faire certaines choses. Bon, on n'a pas toute cette compréhension de tout ce qui se passe, mais on sent qu'il hum, y a quelque chose de bizarre là-dedans. Et comprenez bien que le discernement des esprits, eh bien, ce n'est pas une déduction qui est logique. Ce n'est pas 1 plus 1 égale 2. Si le Seigneur te donne un discernement, et c'est un don spirituel, c'est parce qu'il te révèle quelque chose que tu ne peux pas déduire par toi-même. Si c'est évident, tu n'as pas besoin du discernement des esprits. Si quelqu'un te dit « Bon, voilà, on va faire une messe noire, on va sacrifier des animaux et on va invoquer Satan », tu n'as pas besoin du discernement des esprits pour reconnaître que c'est diabolique. D'accord Donc, c'est vraiment quelque chose qui, est, qui nous est communiqué surnaturellement par le Saint-Esprit. Donc, au niveau préventif, ça permet de se tenir à distance et de reconnaître des dangers. Ça peut aussi être utilisé à un niveau, on va dire, défensif, par exemple pour se protéger quand on est attaqué. Dieu peut révéler l'origine de tel ou tel problème. Et ça nous permet de prier et d'aider quelqu'un qui souffre, ou bien de nous-mêmes. Et ça peut aussi être utilisé à un niveau offensif dans le combat spirituel. David va dire « je me précipite sur une coupe en arme », mais là, on ne va pas aborder ce sujet-là maintenant. C'est vraiment important que chacun marche avec la mesure de foi et d'onction que Dieu lui a accordée. et euh, Il faut toujours marcher dans la dépendance de Dieu et avoir du respect pour l'ennemi. Un bon soldat connaît, apprend à connaître son ennemi parce qu'il veut être vigilant. Quand on est, euh, est présomptueux et négligent, eh bien, on peut euh, souffrir des La présomption, c'est un piège. Et euh, c'est vraiment important de ne pas aller au-delà de ce que Dieu nous demande. Dieu nous donne, parce que nous sommes ses enfants, une, une dimension de sécurité et de foi, mais il faut aussi comprendre qu'il y a des mesures d'onction et de protection différentes en fonction de chacun et en fonction de sa mission que Dieu lui a accordée. C'est une image plus terre à terre ici. Dans une armée, il y a des soldats euh, qui sont avec différents types d'équipements. Par exemple, un démineur va avoir eh bien, euh, des protections, des gilets pare-balles et des types de protection d'équipement supplémentaire. Il y a des, des, des barbales qui pèsent jusqu'à 30 kg avec des il, y a des... il y a des parties du corps qui sont protégées en plus parce qu'un des mineurs, il est censé être plus exposé aux mines. Donc il y, a, il y a une protection supplémentaire. Donc le démineur qui a une protection supérieure va résister à certains coups ou explosions que celui qui a juste un gilet par la barbale léger, avec un casque léger, et eh bien peut mourir. Donc c'est important que qu'on comprenne que chacun marche dans son onction et qu'on marche dans dépendance de Jésus pour faire ce que Jésus nous donne uniquement. On ne veut pas être des gens qui partent en la chasse aux au démon. Des fois, des gens vont dire, « Oui, esprit de ceci, esprit de cela. Satan, vient tant ici, je m'occupe de toi. » Ça, c'est de la folie. La folie. Alors, on ne veut pas faire ça. Euh, alors, j'aimerais vous partager un petit peu maintenant de mon cheminement, juste quelques réflexions. Euh, en fait, le, le, le discernement des esprits est un don spirituel et comme tous les dons spirituels, il se reçoit. C'est un cadeau que Dieu nous donne. On, mériter, on, on ne peut pas le mériter, on ne peut pas l'acheter, on ne peut pas faire telle ou telle chose pour finalement l'obtenir. C'est quelque chose que Dieu donne. Et Dieu veut le donner parce qu'on en a besoin. Euh, personnellement, j'ai commencé à entrer dans cette dimension-là euh, en 2005, dans une réunion de jeunesse, dans un rassemblement, puis il y avait un prédicateur argentin qui était là, et alors qu'il a fait un appel, il a prié. Avec Ma femme, ma femme on s'est approché. Sylvie. Moi, je sentais du feu sur mes bras, je me suis mis à pleurer, ma femme est tombée par terre, et pendant les deux jours qui ont suivi, la nuit, on, pendant qu'on dormait, il y avait des vagues du Saint-Esprit. qui Littéralement, c'est comme s'il y avait des vagues liquides qui étaient allongées, des vagues liquides qui... Euh, et c'était vraiment bizarre, J'arrivais pas à dormir. Et à la fois bon et bizarre, dans le sens que, oh, qu'est-ce qui m'arrive La présence de Dieu était sur nous. Et à partir de ce jour-là, on ne savait pas trop ce qui s'était passé, on en a parlé à quelques amis, mais ils ne savaient pas trop nous dire ce que c'était. À partir de ce jour-là, on a commencé à être sensible, à, à, à discerner, à être sensible, à comme, oh, il y, y a quelque chose, je ne sais pas ce que c'est, mais il y a quelque chose de spirituel, de bizarre là-dedans. Ou alors à être attiré par des bonnes choses de Dieu. Par exemple, je me souviens une fois, on était dans une ville étrangère, on était en Suisse. Euh, et comme une semaine après que ça nous soit arrivé, là, on marche dans la rue et on ne connaît pas du tout cette ville, on ne sait pas du tout où on est, enfin, suit un plan, mais on ne sait pas ce qu'il y a dans les rues avo avoisinantes. D'un seul coup, ma femme est saisie, elle dit « Oh là, je me sens mal, qu'est-ce qui se passe Il y a vraiment quelque chose de bizarre ici. » Et là, on tourne le coin de la rue et juste là, il y avait une librairie ésotérique euh, avec euh, les trucs « New Age » et tout ça, « Spirit ». Euh, et on était déjà passé devant ce genre d'endroit, de tout ça, dans notre et jamais on n'avait ressenti ces choses. Donc ça a commencé à se manifester comme ça, c'est comme on, on commençait à ressentir des choses. Mais bon, ça n'est pas allé plus loin. Et dans les mois qui ont suivi, j'ai plein de gens qui avaient des problèmes démoniaques qui ont commencé à venir me voir. Je commençais dans, dans le pastorat jeunesse, et puis les gens venaient me voir, voilà, j'ai des démons, j'ai des maris de nuit, j'ai des rêves bizarres, des cauchemars. Euh, et puis moi, je ne comprenais pas, parce que les gens venaient, et puis euh, je n'avais pas prié sur le sujet, je n'avais pas dit, « Seigneur, envoie-moi les démoniaques, pas dit, à apprendre à chasser les démons et que et les gens venus étaient comme attirés j'ai dû apprendre à expérimentalement chasser les démons j'ai pris des bouquins, j'ai lu la Bible j'ai essayé toutes sortes d'affaires, parler en langue euh, euh, chasser euh, prendre autorité faire des trucs, euh, renoncer à toutes les pratiques poser des questions, confesser tous les péchés de la terre euh, euh, on a fait de l'onction d'huile à un moment même on a fait boire de l'huile à quelqu'un qu on, a, on a tout essayé là j'ai vu ce qui marche, ce qui marche pas, ce qui est inutile. Est juste exciter les démons, puis ce qui sert à rien. Je ne veux pas parler de la, toute la dimension de la délivrance maintenant, mais juste vous dire que quand, les gens commencent, quand Dieu vous donne un don, eh bien, il ne vous demande pas votre avis, il va vous le donner. Il ne vous demande pas votre avis, si vous avez, il n'attend pas non plus que vous sachiez l'utiliser pour commencer à vous mettre en situation pour que vous l'utilisiez. Donc vous allez commencer à vivre des choses où le Seigneur va vous guider dans des situations et vous allez devoir apprendre en dépendance avec lui. Et ce que j'ai découvert, c'est que, eh bien, quand, euh, quand les gens confessaient certains péchés, on commandait aux démons de partir, ils partaient. Donc j'ai constaté que quand on fait de la délivrance ou qu'on doit chasser un démon, eh bien, renoncer à telle pratique, tel ou tel type de pratique, ou tel type de péché, et eh bien après ça, quand on prend autorité, certains démons partent. Alors je pensais que c'était la seule façon de faire. Alors après ça, je me suis rendu compte qu'il y avait des gens qui avaient beau confesser tous les péchés de la terre entière. Euh, les mots, ils ne partaient pas plus. Et c'est vraiment important qu'on comprenne quelque chose, c'est que dans le monde spirituel, le monde spirituel, c'est vaste, vraiment vaste. Et euh, beaucoup de gens ont comme un outil, dans leur boîte à outils spirituel, comme un marteau par exemple. J'ai une boîte à outils dans laquelle j'ai un marteau, et chaque fois que je tape sur un clou, le clou s'enfonce. Donc j'en déduis que, oh, le marteau fonctionne, et puis... Ça fonctionne. Après, un bout d'un moment, je tombe sur une vis. Là, je tape. La vis ne s'enfonce pas parce qu'il faut un tournevis pour enfoncer la vis. Là, j'ai deux possibilités. Soit je dis avec humilité, « Seigneur, ce marteau, il marche pour les clous, mais il marche pas pour les vis. » C'est quoi une vis Comment on fait pour enfoncer une vis Comment on fait pour régler ce problème-là Donne-moi un autre outil. Et le Seigneur nous équipe. Soit on dit, « Moi, j'ai lu dans tel bouquin de tel homme de Dieu, de telle femme de Dieu. » que le marteau, ça marche à tout coup, c'est la méthode, donc, c'est que cette vis-là, eh bien, eh bien c'est elle le problème. Parce que moi, j'ai vu plein de fois j'ai utilisé le marteau, et à chaque fois, ça marche, ça Fait que ça doit être elle le problème. Et là, on se retrouve à prier pour quelqu'un, on se retrouve dans une situation personnelle, On va avoir un problème. Par exemple, oh, il doit avoir un, PC, un péché que j'ai pas confessé. Et là, on commence à faire de l'introspection, comme cet homme qui dit, mais d'où vient ce sang l'homme dans la vidéo mais d'où vient le sang c'est moi le problème ma tête saigne non, non et donc des fois ce qui se passe c'est que des gens écrivent des livres avec des, des méthodes qui marchent seulement dans certaines situations et en fait la méthode est renforcée par le fait que vu qu'ils ont prié pour plein de gens qui ont été délivrés libérés et eh bien c'est comme un comme auto euh, auto-justifié la personne dit ben, vu que j'ai vu plein de fois que ça marche c'est que forcément ça doit marcher tout le temps ça marche pas, c'est que tu as un problème, ou tu nous as menti, ou tu n'es pas sérieux, ou tu n'es pas volontaire, ou tu n'as pas la foi, ou des choses comme ça. Les gens se retrouvent captifs, mais on ne les aide pas vraiment. Ensuite de ça, je suis pasteur, je parlais en langue, j'annonçais l'évangile, les gens étaient, se convertissaient, les gens étaient libérés de dépendance, et puis même je commençais à chasser des démons. Je pensais que j'étais rendu dans la gloire, d'accord, genre, et c'est comme je flotte, tu vois. Et euh, et là, pendant cette première année-là, où j'étais en ministère pastoral à Montréal, j j de la, je faisais de l'acidité gastrique vraiment intense. J'ai commencé par prendre des médicaments, contre l'acidité, j'ai pris les médicaments les plus forts, extra strength, tout ce que tu veux, la dose maximum, ça faisait rien, ça faisait absolument rien. Puis ensuite de ça, je suis allé voir le médecin, qui m'a donné des médicaments encore plus forts, ça faisait absolument rien. J'en prenais deux en même temps, deux types de sortes pour mélanger les doses maximum, ça j'ai changé mon alimentation, j'ai incliné mon lit, j'ai tout essayé. Ça faisait absolument rien. J'étais rendu à un point où, j'avais, quand j'étais assis, c'est pas comme si j'avais une grosse panse là, quand j'étais assis, je voyais mon estomac qui palpitait. Vous voyez à l'œil nu mon estomac palpiter. Et ça me faisait de l'acidité, la chaud, ça me brûlait la gorge. J'ai vécu ça pendant des mois. Et quand, pendant l'été, je suis retourné en France, j'ai fait une fibroscopie. On va passer une caméra dans le nez pour voir mon estomac. Moi, je pensais que je faisais un j'allais mourir, c'était vraiment intense, c'était non-stop, et on m'a dit « Monsieur, vous n'avez absolument rien. » Sauf que j'ai constaté que pendant que j'étais en France, les symptômes avaient cessé. Alors je suis revenu à Montréal, notre église est dans le quartier gay à Montréal, grosse concentration d'homosexuels au monde, et euh, il, y vraiment, il y avait vraiment une oppression de ténèbres qui était là, particulière, et, euh, et on, ce qu'on devait faire, c'est que un mois plus tard, on devait faire un camp d'évangélisation, et on devait aller chanter, faire des mimes, des spectacles de rue, de l'évangélisation dans les parcs, là où il y a de la prostitution euh, homme-femme. Et, euh, et alors que je me promenais dans la, dans la, dans la ville autour de l'église pour voir à quel endroit précisément on allait faire ces interventions, bien violemment, d'un seul coup, l'acidité a recommencé. Et là, j'ai compris, j'ai fait un lien logique dans ma tête, je me suis dit, OK, un, j'ai mal seulement quand je suis ici, pas quand j'étais en France. Deux, on m'a dit que physiquement, il n'y a, a pas de, de cause physique, moi, okay, ça se peut qu'il y ait un lien entre notre, cette activité d'évangélisation qu'on veut faire et puis, serait comme une, une contre-attaque de l'ennemi. Là, je me dis, comment ça se fait que je suis un pasteur, je parle en langue, je crois en Jésus, je n'ai pas de péché dans ma vie, je sers le Seigneur. Comment ça se fait que je vis un truc pareil Dans ma tête, c'est comme, l'ennemi n'aurait pas le droit de faire ça. Alors, en fait, s'il si, y a le droit. Parce que c'est une guerre. La Bible dit que nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang. Mais, contre les puissances des ténèbres. Donc, ça veut dire que nous devons lutter contre les puissances des ténèbres. Ça veut dire que si nous, on lutte, eux aussi, ils luttent. Et dans une lutte, on échange des coups. Et donc, la première chose que j'ai compris, c'est qu'il est possible, quand on est chrétien, d'être attaqué par des démons physiquement. Quelques années plus tard, eh bien, j'étais chez moi un samedi soir, et je me prépare de enfin, préparer un message, j'allais prêcher le lendemain, et puis j'ai commencé à avoir euh, une grande fatigue. J'ai commencé à avoir eh bien, comme des épines qu'on me rentrait dans le cœur, c'était la sensation que j'avais. J'ai commencé à avoir le cœur qui battait très fort, et j'ai commencé à avoir des, des élancements dans le bras gauche. J'avais une formation pour euh, réanimation tout ça, en milieu de travail avec la CSST, quelques jours avant, que dans ma tête, c'est comme, comme j'avais tous les symptômes d'une crise cardiaque. Je disais, oh, quand même, je, sais, je capote, je suis en train d'imaginer de des choses, je, je vais me reposer. J'étais dans mon, dans mon salon, je n'avais même pas d'enfant à l'époque, juste calme, je faisais juste rien. Et rien faire et me reposer, les symptômes augmentaient. J'ai rendu à un point, je me suis dit, oula, vais vais. Oh, trop intense là. J'étais épuisé, comme zéro énergie, le cœur qui allait me sortir de la poitrine, j'avais mal dans le bras rentrer les épines et que je suis allé à l'urgence. Je suis allé à l'urgence à l'hôpital Pierre-Boucher à Longueuil. La salle d'urgence d'attente était pleine à craquer. Je suis assis, j'étais euh, à peine à parler. J'ai dit à la, à la garde de triage, pas à la garde de triage, mais à l'infirmière de triage, ai dit, ben, voici mes symptômes. Et tout de suite, ils m'ont dit, restez là, monsieur, n'allez pas dans la salle d'attente. Ils m'ont fait faire un électrocardiogramme tout de suite. Et après ça, ils m'ont dit, monsieur, vous n'avez absolument rien à votre cœur. Moi, j'étais encore épuisé, là. Et reposez-vous. Et moi, le lendemain soir, ça a recommencé pareil, tous les mêmes symptômes, tous les mêmes symptômes. Je n'ai même pas prêché. Je mon pasteur, je dis, bah, faut que toi, toi tu prêches, moi je pars à l'urgence. Je suis parti à l'urgence. Pareil, même scénario, ils m'ont refait un électrocardiogramme, il n'y avait absolument rien. Je le mercredi et le jeudi matin. Et là, j'avais tous les symptômes. J'étais épuisé, j'avais mal. Et je me suis dit, qu'est-ce qui m'arrive hein mon pasteur m'a dit, mais tu sais, ça m'est arrivé il y a quelques années aussi, j'étais allé voir des cardiologues, tout ça, et un ami pasteur m'avait dit que ça lui était arrivé, que c'était spirituel. Alors j'ai allumé, j'ai dit, oh peut-être c'est spirituel, et j'ai pris dans ce sens-là, et ça s'est arrêté. J'ai dit, ton affaire, c'est spirituel. Mais moi, je ne comprenais pas, j'ai comment ça peut être spirituel alors que je vis tous ces symptômes aussi intenses. Ce que je ne vous ai pas dit, c'est que quand j'avais les, les palpitations du le là ventre, l'acidité, eh bien, j'ai pris comme je ne savais pas trop quoi faire, j'ai dit « Ok, je prends autorité contre la source de cette peur. » Moi, je voyais rien, j'entendais rien. Tout ce que je savais, c'est qu'il y avait une cause spirituelle. Je commande la fin de ces symptômes maintenant. Je commande la fin de cette oppression et c'est parti. J'avais comme pris autorité, mais je ne savais pas contre quoi, mais je savais que c'était une origine spirituelle. Des fois, à ces symptômes cardiaques, et bien de la même façon. Je suis rentré dans mon bureau, je suis parler en langue, ça ne faisait rien du tout. Et là, j'ai dit « Ok, » là, dans ma tête, j'ai dû faire un, un pas de foi, j'ai dû décider de m'adresser à quelque chose que je ne pensais pas exister. J'ai pris autorité contre, je pensais être un démon, euh, et j'ai dit, au nom de Jésus, lâche-moi, tu me quittes maintenant, je refuse ces symptômes, tu me lâches maintenant, arrête de te cacher, va-t'en maintenant, et c'est parti. Et là, je suis passé de état de faiblesse extrême, à j'ai retrouvé toute mon énergie descendu au sous-sol de l'église, j'ai installé toutes les chaises pour la réunion de Genèse, j'ai monté le système de son, j'ai forcé exprès tout seul, normalement il y en avait une équipe, juste pour voir est-ce que, est que je suis guéri ou pas. Puis, j'ai passé toute la soirée, c'était impeccable. Le samedi matin, j'ouvre ma Bible, sur mon, sur mon canapé, et puis je lis un verset, je ne sais plus quel était le verset, mais ce n'est pas le problème du verset, c'est que ça a recommencé. Pareil, là j'ai dit « Au nom de Jésus, va-t'en maintenant, tu me quittes !» Ça s'est arrêté dans la minute. Je passe la journée du samedi, et le dimanche matin, ça J'étais sur l'estrade. J'avais le micro à la main. On était dans un temps de prière. Et ça recommence. C'est comme si on rentrait quelque chose dans le cœur. Je dis au nom de Jésus, maintenant, va-t'en maintenant. C'est parti. Puis c'est plus jamais revenu. Donc j'ai compris que quand Jésus, quand l'apôtre Paul dit dans Éphésiens chapitre 6, on doit lutter pour éteindre tous les traits enflammés du malin. Pas juste, pas juste une, une, une belle image. C'est pas juste Paul. Il est là en prison, puis il voit un soldat puis commence à faire de la poésie, des allégories, il y a quelque chose de réel. Donc si le diable tire des flèches, et que je dois par la foi éteindre ces flèches, et que premièrement ces flèches peuvent m'atteindre, sinon quel est l'intérêt de les éteindre, que deuxièmement ce feu peut me brûler, sinon quel est l'intérêt de les éteindre, que troisièmement j'ai une action à faire, je dois les éteindre par la foi, et que donc, juste dire « Je revais le bouclier de la foi » n'est pas suffisant. pas une formule magique. « Oh, j'ai le bouclier de la foi, tout va bien aller. » Non. Spécifiquement, s'il y a une flèche enflammée qui arrive, il faut l'enlever et l'éteindre. Il faut être précis. Juste parler en langue, ça ne suffit pas. Juste louer le Seigneur, ça ne suffit pas. Je crois à la puissance de la louange. Ça m'est arrivé des tas de fois, d'avoir des, des fois, des temps où tu, tu, tu peux prier ou tu n'as pas envie de prier, peu importe, et tu... Euh, comme une oppression autour de toi, tu te mets à louer le Seigneur et ça se dissipe. C'est un type d'attaque spirituelle. Ça m'est arrivé des fois où je commence à louer le Seigneur, mais ça, ça continue. Ça, L'oppression est toujours là. Et là, je me mets à parler en langue. Et là, ça part. Parce que la louange, c'est une arme pour un type de combat. Ça m'est arrivé de commencer à déclarer des versets de la Bible. Et ça part. La Bible est une épée. L'épée de l'Esprit. Ça marche. Et si tu te limites à ces trois choses-là, Là, tu vas être victorieux sur certains combats, mais il y a des combats que tu vas être terrasser. Donc, la foi dont nous devons, que nous devons exercer, c'est utiliser le nom de Jésus pour annuler précisément ce qui nous a été révélé par le Saint-Esprit. Il faut qu'on comprenne qu'il y a des gens qui souffrent à cause de démons. Par exemple, dans Marc chapitre 7, versets 32 à 35, Marc chapitre 7, versets 32 à 35, Jésus prie pour un sourd, a la difficulté à parler, alors il va lui in... on lui demande de lui imposer les mains. Alors la Bible dit qu'il va le retirer à l'écart de la foule, verset 33, il met les doigts dans les oreilles et il va cracher et il va toucher sa langue. Il va regarder les... vers le ciel, Jésus va soupirer et il va dire « Ephratas » qui veut dire « Ouvre-toi ». Et le texte dit « Aussitôt ses oreilles s'ouvrirent » et la version d'Arbi traduit « Le lien de sa langue se délia et il parlait distinctement. » Le lien de sa langue se délia. Donc cet homme avait quelque chose de spirituel comme un lien qui retenait sa langue, qui l'empêchait de parler. Et quand Jésus a prié spécifiquement, ce lien est parti et il a pu parler. On voit un autre texte, dans Luc chapitre 13, verset 11 à 16. Luc 13, 11 à 16. Et voici, il y avait là une femme possédée d'un esprit qui la rendait infirme. Donc c'était un esprit qui tenait cette femme et l'action de cet esprit, c'était quoi De la rendre infirme. Donc l'infirmité de cette femme, et son infirmité était physique, était directement reliée à la présence de ce démon qui la tenait. Et Jésus va parler, il va dire, donc le texte dit, depuis 18 ans, elle était courbée, elle ne pouvait pas du tout se redresser. Et tant qu'une attaque spirituelle n'est pas, euh, une oppression démoniaque n'est pas brisée, et eh ben elle va continuer. Ça peut durer 10, 15, 20, 30 ans jusqu'à ta mort. Il faut prier spécifiquement. Et là, Jésus arrive. Et cette femme, le plus, c'est qu'elle est dans la synagogue, le jour du sabbat. C'est une femme qui est croyante, qui est entourée par des gens qui connaissent la parole de Dieu. C'est sûr, ils ne connaissent pas la puissance de Jésus, tout ça. Mais elle est dans un, quand même dans un contexte religieux. Et malgré ça, ça n'empêche pas le démon de l'oppresser. Il n'y a personne qui vient à son secours. Mais Jésus arrive. Et la solution, elle est en Jésus. Et peut-être que vous avez été dans des situations, où vous faites des choses, et vous dites, mais moi, j'ai demandé de la prière et ça n'a rien changé. Jésus peut faire quelque chose. D'accord que Ne vous découragez pas, n'acceptez pas les situations, Jésus peut faire quelque chose. Alors, lorsque Jésus la vit, il lui adressa la parole et lui dit, femme, tu es délivrée de ton infirmité. Donc, Jésus la voit, personne ne demande à Jésus de prier pour elle. Elle ne demande pas à Jésus de prier pour elle. Jésus ne lui impose pas les mains. Il ne dit pas « Je te guéris ». En la voyant, il lui dit « Tu es délivré ». Donc Jésus, en la regardant, a vu, a discerné que son problème était d'origine spirituelle et il l'a libérée. Et la Bible dit que cette femme, à l'instant, elle s'est redressée et a glorifié Dieu. Pourquoi Parce que ce démon qui l'a maintenait captive est parti à la parole de Jésus, parce que c'était une parole précise. Jésus l'a reconnue. Et ce qu'on doit comprendre, c'est que quand le Seigneur nous donne le discernement des esprits associé à la parole de connaissance ou à la parole de sagesse, c'est-à-dire que le Seigneur nous montre y a un problème d'origine spirituelle, il nous montre ce que c'est précisément, et quoi faire et comment l'enlever, eh bien, une prière simple au nom de Jésus suffit à ce que le démon parte. Maintenant, si on ne prie pas précisément, qu'on fait juste comme Paul dit, je frappe, mais non pas comme battre en l'air. Si, si on fait des, des... comme une danse de combat spirituel, mais, mais qui ne sert à rien, ben rien ne se passe. Et des fois, ce qui se passe, c'est que les chrétiens, on leur a des, des formules de combat spirituel. « Ok, fais ça au nom de Jésus, lève ta main, crie plus fort, euh, répète telle chose, dis sort au nom de Jésus, quel est ton nom, toutes sortes de trucs. » Ils utilisent des formules. Ou alors, ils prennent un bouquin, voici les dix étapes, tu fais ça, 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 et après ça, c'est réglé. Mais la personne, elle est toujours prise avec ça. Ce n'est pas la méthode qu'on a besoin, c'est d'une révélation. Et la Bible dit que Jésus, la voyant, il a vu le démon, et il a dit, tu es libéré de ton infirmité. L'esprit d'infirmité est parti et elle s'est relevée. Et regardez ce que dit Jésus ensuite. Le chef de la synagogue, verset 14, indigné de ce que Jésus avait opéré, cette guérison un jour de sabbat, dit à la foule, il y a six jours pour travailler, venez donc vous faire guérir ces jours-là. pas le jour du sabbat. Et Jésus va dire Hypocrite « Hypocrite, est-ce que chacun de vous, le jour du sabbat, ne détache pas de la crèche son bœuf ou son âne pour le mener boire Et cette femme qui est une fille d'Abraham et que Satan tenait liée depuis 18 ans, ne fallait-il pas la délivrer de cette chaîne le jour du sabbat ?» Donc Jésus va encore réexpliquer ici que cette femme était tenue par une chaîne, par Satan, et que de la même façon que eh bien, les gens qui l'écoutaient pouvaient détacher leur âne, soit libre d'aller boire, il fallait aussi détacher cette femme de la puissance de Satan pour qu'elle soit libre. Alors j'ai découvert que c'est possible de souffrir physiquement à cause d'un démon. C'est aussi possible physiquement de souffrir, eh bien, euh, au moment j'étais, je me souviens, ça c'est des choses que j'ai vécues personnellement, pour le fait de prier pour les gens, à un moment j'étais dans une réunion, puis je priais pour une dame qui avait de l'arthrose dans les genoux, elle ne pouvait pas se lever, elle marchait elle se très, très, très difficilement, elle devait se tenir, on devait la tenir pour se lever, tout ça, elle marchait très difficilement. Et puis, euh, je en train de prier pour elle, et puis, euh, elle sentait la présence de Dieu dans ses genoux. Et à un moment, j'ai entendu dans mon esprit, esprit d'arthrose, tu quittes maintenant. Et là, j'ai trouvé ça bizarre parce que dans ma théologie, il n'y avait pas d'esprit d'arthrose et j'avais pas vu ça dans la Bible. Alors, je trouvais ça bizarre. Mais ça revenait dans mon esprit. Alors, je me suis dit, bon, j'ai deux possibilités. Soit j'essaye, je prends un risque par la foi, euh, soit mais euh, rien ne se passe. J'essayais. Elle était assise, puis moi, j'étais accroupi à côté d'elle. J'ai tourné la tête comme je parle pour pas qu'elle m'entende et j'ai dit, esprit d'arthrose, tu quittes maintenant prier d'après ce que le Seigneur m'avait révélé, simplement au nom de Jésus. Père tu quittes maintenant au nom de Jésus. Et au même moment où j'ai dit cette phrase, elle a fait. Oh, j'ai senti quelque chose me quitter. Ah ok, je dis essaye. Et la dame s'est levée. Et son mari est parti avec la marchette de derrière. C'était le mari qui était de la marchette. Et elle marchait. Waouh. Comme dans la Bible. Sauf que on voit pas une liste de démons dans la Bible. Il y en a quelques-uns qui sont nommés, mais c'est possible qu'il y en ait d'autres qui ne sont pas nommés, qui existent, d'accord Parce qu'ils sont quand même une couple, les démons et les anges. Donc, ce qu'on a besoin ici de comprendre, c'est que si le Seigneur nous guide et nous montre quelque chose, bien, et qu'on prie d'après ce que le Seigneur nous montre, il va agir. Après, j'ai découvert que c'était possible d'être affligé émotionnellement par les démons, par la sorcellerie des choses comme ça. Un jour, j'étais sort um, de l'église à Montréal. On avait une bonne réunion, un bon cul. J'avais fait des cours bibliques l'après-midi. C'était un sens de « waouh, L'œuvre de Dieu avance. Les gens se convertissent. Les gens grandissent avec Jésus. Les gens veulent être baptisés. Alléluia L'église grandit. Merci Jésus. Et là, je rentre sur le stationnement. Je sors de l'église. J'arrive sur le stationnement. Et je mets ma clé dans la voiture, la portière de ma voiture pour rentrer chez moi. Et à ce moment-là, il y a un accablement, un découragement intense qui est venu sur moi. C'est comme si on avait mis un sac noir sur moi et d'un seul coup, il n'y avait comme plus d'espoir. Je suis pourri, il n'y a rien qui va, tout va mal, on va nulle part, il n'y a pas d'espoir. C'est comme le découragement, mais total. C'est comme, si, comme si ma vie s'arrêtait, comme dans une heure, il n'y a plus rien. D'un seul coup comme ça. Là, sur le coup, avoir tous ces pensées. D'un seul coup, je me suis dit, pas mes pensées. Que Je suis en train de vivre absolument rien à voir avec le contexte, mes circonstances. Je suis passé de tout va bien à tout va mal. Alors, et qu'est-ce que je fais Donc je me suis adressé à ce découragement et à cet accablement, parce que il pas d'autre révélation du Seigneur. Au nom de Jésus, je refuse cet accablement, je, accablement, découragement, désespoir, tu me quittes maintenant au nom de Jésus. Pour moi, c'était déjà une étape parce que, dans ma, dans ma compréhension de l'époque, l'accablement ou le découragement pouvait juste être un état d'âme. Il ne pouvait pas être quelque chose qui était extérieur à la personne. Le en fait, de m'adresser, c'était déjà un pas de foi pour moi. C'est parti. C'est comme si le soleil rebrillait d'un seul coup. Là. Et une fois, pareil dans, la, dans cette même année, j'ai vu toutes sortes de trucs. Même année, il y avait des angoisses qui venaient sur moi. Je me souviens, j'étais assis à mon bureau, et Sylvie me parlait, on était pasteur jeunesse, et Sylvie me dit, ce serait bien si on avait une table en arrière avec des bibles, si les jeunes ont besoin d'une bible, qu'ils n'en ont pas, ils pourraient avoir une bible. Et quand elle m'a dit ça, il y, y a une angoisse qui est venue sur moi, super intense, je tremblais à l'intérieur, et c'est comme si ce qu'elle me disait, c'est comme si elle me disait, bon, tu vas sauter d'un avion sans parachute, ou tu vas... Ça me semblait comme irréalisable, impossible. Juste, Ce qu'elle me dit, c'était comme l'angoisse totale. J'ai réalisé aussi que c'était spirituel. Ce pas mon angoisse. Il n'y avait pas de lien entre l'angoisse que je vivais et les circonstances. J'ai adressé l'angoisse et elle est partie. Ça, ça veut dire quoi Ça veut dire que des fois, on prie pour. Des fois, ça peut nous arriver, mais ça peut nous arriver qu'on prie pour quelqu'un qui vit aussi des angoisses, des inquiétudes, toute la gamme des émotions la peur. L'apôtre Paul dit qu'on n'a pas reçu un esprit de peur, mais de force, d'amour et de sagesse. Donc, ça veut dire que les esprits de peur existent. Hein? Il y a des gens qui ont une peur irrationnelle qui est là, une phobie. Ils peur, Ils ont angoissé, mais ce n'est pas leur peur. C'est l'ennemi qui les enveloppe, qui leur communique une peur. Donc, Est-ce que ça veut dire que tous les gens qui ont peur ont un esprit de peur Non. Ça, c'est utiliser une méthode. J'ai entendu un pasteur qui disait, quelqu'un qui disait, j entendu un pasteur qui disait que la peur c'est un esprit de peur, Ta peur, esprit de peur, va-t'en. Sauf que si c'est pas un esprit de peur, la personne elle va penser maintenant qu'elle a un esprit de peur, mais qui est pas parti. Et là elle va partir à gauche à droite, disait s'il vous plaît je suis possédée, moi délivrez-moi. Alors que peut-être c'est juste qu'elle a besoin, elle croit un mensonge, qu'elle a besoin de croire la vérité, peut-être qu'elle a besoin de s'appuyer sur Jésus, peut-être c'est autre chose. Donc c'est pour ça que le discernement c'est important, c'est que on ne veut pas dire des affaires, juste tout ce qui nous passe par la tête. On veut apprendre à reconnaître comment Dieu nous parle. On veut demander des confirmations. Maintenant, si c'est un esprit à confronter, alors il va falloir le faire. Parce qu'une chose qu'on ne veut pas faire, c'est dire « Oh, le Seigneur me montre que tu as es un esprit de peur. Je te souhaite une bonne soirée. » La personne dit « Oh, mais là, comment faire Qu'est-ce qui se passe ?» Et On ne veut pas non plus faire ça. Parce que le discernement tout seul ne sert à rien. Le discernement des esprits tout seul ne sert à rien. -à le fait de savoir qu'il y a un esprit ou, un, ou de la sorcellerie, ça me donne quoi de plus Rien. Il faut faire quelque chose avec. Donc si, si je n'ai pas une parole de connaissance qui me permet de. Je demande au Seigneur, Seigneur, qu'est-ce qu'il fait là, lui, pourquoi il est là, comment on peut lui dire de partir, si ne me donne pas la stratégie de comment prier, ben juste la le fait d'avoir discerné, reconnu qu'il y a un esprit, ça rien. Et ça, c'est une des raisons pour lesquelles eh bien, c'est un sujet qui n'est pas beaucoup enseigné, parce que souvent, les gens se sont contentés de dire « Oh, je vois un démon là. Oh, voici ce que je vois, ou voici ce que je ressigne. Voici ce que le Seigneur me montre, ou ce qu'il me dit, ce que je ressens. Je pense que tu dois avoir, euh je pense que tu dois être possédé. Je pense que tu as besoin de délivrance. » Et c'est tout. Et si on laisse les gens comme ça, ça, ça les amène à de l'inquiétude ou de l'angoisse, pour rien, inutilement. Donc il faut apprendre à faire quelque chose avec. Découvert aussi que c'est possible est possible d'avoir des tentations qui sont d'origine spirituelle. La Bible dit dans l'Épître de Jacques que l'homme, quand il est, ce n'est pas Dieu qui nous tente, mais que l'homme, lorsqu'il est tenté, est tenté et amorcé par ses propres convoitises. Il y a beaucoup de tentations que c'est juste nos propres convoitises. La cupidité, euh, la, la convoitise sexuelle, euh, le, le, la chance euh, toutes sortes de choses. C'est nos propres convoitises. d'accord Et ça arrive aussi que l'ennemi nous tente. Un hein, de ses noms, c'est le tentateur. Donc, quand on est tenté, la Bible dit que, lorsque, que personne, lorsqu'il est tenté, ne dit que c'est Dieu qui nous tente. Dans l'Épître aux Corinthiens, il est dit que que nul ne peut être tenté ou éprouvé au-delà de ses forces, mais qu'avec la tentation, Dieu, Dieu donne aussi le moyen d'en sortir. C'est important de comprendre que ce n'est pas Dieu qui donne la tentation, Dieu donne le moyen d'en sortir. La tentation vient et Dieu donne le moyen d'en sortir. Donc je m'appuie sur le Seigneur. Par exemple, Seigneur, je refuse cette tentation, je refuse ces pensées. Seigneur, moi je, me, je veux être pour toi, je me concentre sur toi, Jésus. Puis la tentation part. Et des fois, ça ne part pas. Des fois, c'est tellement insistant que la personne semble être... Incapable d'y résister à cette tentation parce qu'elle est bombardée. Et il est possible, il est possible que comme un, quelque chose de spirituel pousse la personne vers le péché. Il y a un verset dans le psaume 118, verset 13. Tu me poussais fort pour me faire tomber, mais le Seigneur m'a secouru. Des fois, il y a des gens qui sont dans une situation où, et là, ça peut être quelque chose qu'ils ont hérité de leurs ancêtres, ça peut être quelque chose qui est relié à quelque chose qu'ils ont fait dans le passé, ça peut être quelque chose qui est relié à des paroles qui ont été prononcées sur eux, ça peut être quelque chose qui est relié à, à un démon qui a été envoyé contre eux juste pour les, pour les, pour les pousser, les détruire pour, en rapport avec leur appel ou leur destinée. Ça peut être plein de choses. En tout cas, il y a quelque chose de spirituel. qui fait que La personne est poussée, bombardée de tentations. Et ça demande une énergie énorme juste pour résister à la tentation. Et le Seigneur vient à notre secours. Il vient à notre secours. Moi, je me souviens à un moment, il a prié pour moi, et puis, c'est en rapport avec une révélation spirituelle, et, et il y a quelque chose dans ma vie qui est changé. C'est comme si je suis passé de, je dois lutter pour résister à telle tentation, et maintenant, oh, j'ai besoin de lutter, parce que la tentation n'est plus là. C'est passé. Il y avait quelque chose de spirituel qui avait été discerné associé au fait qu'on avait prié et au fait que ça amenait une paix et une liberté. Parce que si un ennemi te pousse pour te faire tomber, alors pour ne pas tomber, il faut que tu dépenses beaucoup d'énergie pour rester debout. Et pour toute cette énergie que tu dépenses, au bout d'un moment, ça te fatigue. Et au bout d'un moment, tu peux juste t'écrouler. Alors pendant ce temps-là, que tu luttes à essayer de rester debout, tu ne peux pas faire ce que le Seigneur attend de toi. Donc il y a certains types de tentations. Là, je ne suis pas en train de dire que... T'es tenté, forcément, tu as besoin de discernement ou de, de délivrance, quelque chose comme ça, mais ça existe. Ça existe. Il est aussi possible qu'il y ait ce qu'on appelle une assignation démoniaque. Euh, ça, je l'ai découvert avec ma femme Sylvie. Euh, que elle a vécu et elle a, elle a partagé son témoignage. C'est la première session d'école de, de ministère. Si vous allez sur le site internet de de l'école, c'est la première session où elle a partagé son témoignage. En audio et en vidéo, et euh, pour, faire, pour faire une histoire courte, pendant dix ans, elle a vécu de l'oppression. Elle était bombardée, bombardée, bombardée de pensées d'accusation. Mais bombardée. C'est rendu à un point où il y avait vraiment des puissances des ténèbres qui étaient là chez nous. Euh, euh, des pensées de suicide, tentait de, vraiment les ténèbres, l'oppression chez nous. Je me souviens une fois, c'était vraiment intense. J'étais à côté d'elle. Je dis "On va prier maintenant." J'étais assis à côté d'elle et j'ai été plaqué par une force invisible au fond du fauteuil. C'était vraiment comme boum. On ne savait pas quoi faire. On parlait en langue, on priait, j'ai essayé de jeûner, euh, déclarer des versets, la convaincre. J'ai essayé de. de, de j'ai passé des, je pense des, des, des milliers d'heures, sans mentir, je pense, j'ai passé des milliers d'heures à juste, à juste répéter la vérité, défaire les mensonges. Et puis, ça revenait tout le temps, c'était fou. Et à un moment, dans la prière, le Seigneur a révélé qu'il y avait un démon qui, qui tirait des, des flèches sur elle, et puis que peu importe qu'on enlevait les flèches, ça revenait tout le temps. Puis ça, on ne savait pas que ça existait. Puis on était poigné avec ça. Et on ne savait juste pas quoi faire. Puis au Seigneur, on demandait de l'aide, tout ça. Et le Seigneur, parce que c'est le Seigneur qui vient à notre secours, vient à notre secours. Et dans la prière, eh bien, ce truc est parti. Ça vient changer. Alors il y a un verset dans le Psaume 109. Le Psaume 109, verset 6. Le psaume 109, c'est un, un, un psaume particulier parce que c'est un psaume dans lequel le psalmiste fait une malédiction sur ses ennemis. Et je ne crois pas qu'on est appelé à maudire nos ennemis parce que Jésus a dit :« Maintenant, bénissez ceux qui vous maudissent. » Par contre, on apprend au travers de ce psaume comment ça fonctionne une malédiction, ce que ça fait et, et ce qui se passe. On va en parler plus cet après-midi. Et il va prier, en fait, donc il prononce une malédiction. Et euh, verset 9, 5. il va dire « Confie-le à un méchant qu'un adversaire se tienne à sa droite. » Il y a une version, la version seconde dit « Place-le sous l'autorité d'un méchant et qu'un accusateur se tienne à sa droite. » Et le mot accusateur ou adversaire ici, c'est le mot Satan. Et donc, il y, a une, il y a une malédiction qui est prononcée. Et le, le, les termes, le contenu de la malédiction, c'est qu'il y a un Satan qui soit attaché à cette personne-là et qui l'accuse sans cesse. quelque chose qu'on peut vivre. Quelqu'un a prononcé une malédiction contre nous, par exemple. Donc, c'est-à-dire que... Si on vit une situation qui est vraiment intense et qu'on sait pas comment se sortir, on peut dire Seigneur mais si c'est quelque chose de spirituel pour moi c'est pas juste, oh j'ai un problème de discipline il faut que je ma Bible, il faut que je prie plus vous savez comme le gars qui essaye de se laver les cheveux tout à l'heure qu'on a vu là, il dit ok j'ai du savon c'est simple, je vais me laver les cheveux là, il, se lave, il 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 rince, il rince, il rince, il rince, il rince mais ça finit plus, pourquoi parce qu'il y a l'ennemi qui est là qui rajoute du shampoing tout le temps et quand est-ce qu'il va avoir plus de savon C'est une fois que d'abord il faut que l'ennemi arrête, et après ça qu'il soit lavé définitivement. Donc c'est quelque chose qui existe aussi, quelque chose que j'ai découvert. Et ça, ça n'a rien à voir avec le fait d'avoir du péché, d'avoir fait telle ou telle pratique. Ce qui veut dire quoi, vu que c'est une malédiction La seule façon d'être libéré de ça, c'est que la malédiction soit brisée. Mais comment tu fais pour savoir qu'il y a une malédiction qui a été prononcée ben, Il faut que le Seigneur le révèle. Une parole de connaissance, il faut que le Seigneur le montre. Comment on fait pour briser la malédiction Il faut que le Seigneur donne une parole de sagesse, qu'il explique, mais comment faire Qu'est-ce qu'il faut faire Et déjà, si je sais que ça existe et que c'est possible, je peux m'ouvrir à la possibilité que « Seigneur, si c'est quelque chose que je vis ou que la personne vit, ben montre-moi. » Donc on ne veut pas dire à la personne « Écoute, je pense que tu as un Satan à côté de toi. » On ne veut pas dire ça. Peut-être que ce n'est pas ça on le révèle, là on, on veut apprendre à quoi faire avec. On a besoin d'avoir les détails de la part du Seigneur. découvert aussi que euh, tu peux vivre des attaques de sorcellerie. Alors ça, ça m'a étiré pas mal. Ça m'a étiré pas mal. La première fois que ça s'est manifesté, j'avais constaté que ça faisait plusieurs mois que j'avais mal dans le poignet. Quand je m'appuyais sur mon poignet, j'avais mal. Je me souvenais d'une vieille blessure, mais vraiment vieille. Je me suis dit, peut-être que c'est quelque chose qui est revenu. Peut-être j'ai fait un, un faux mouvement. Ça va passer. C'était de plus en plus douloureux. j'avais Dès que je m'appuyais, j'avais mal. Mais comme je ne faisais pas une activité très physique, je ne prêtais pas beaucoup d'attention, mais je savais que j'avais de plus en plus mal. C'était en un point que je ne pouvais même plus m'appuyer sur, sur mon poignet. Je me souviens ici un mercredi soir, j'étais en train d'enseigner sur juste... Quel sujet Je crois que je parlais Jésus est vivant, il fait des miracles, Dieu veut vous utiliser. Et je, et je prêchais et je tenais mon. Je crois que j'avais le casque, donc je crois que je n'avais même rien dans la main, je ne portais rien. Je faisais juste des, des gestes quand, quand je parle. Et chaque fois que je disais quelque chose de surnaturel, je disais la puissance du Saint-Esprit, Jésus ressuscite les morts, Dieu guérit les malades, ça me faisait mal. J'étais en train de prêcher et en même temps, je me disais, j'avais un dialogue intérieur, je me disais, mais comment ça se fait quand je dis certaines paroles, ça me fait plus mal comme si la douleur réagit à mes paroles. Bizarre. À la fin de la réunion, j'avais vraiment mal, mal, mal. J'ai demandé à plusieurs personnes de prier pour moi. Et quelqu'un dans la prière a vu que, en fait, plusieurs ont, ont reçu des choses, quelqu'un a vu que ma main était comme si on avait arraché la peau et les muscles, il y avait juste les os. Et quelqu'un a vu un vieux clou rouillé, un grand clou qui traversait mon poignet. Et On fait quoi avec ça bah, Peut-être ce serait bon de l'enlever, de ne pas qu'on avec. Qu on, on a demandé au Seigneur quoi faire, comment faire, puis on l'a enlevé au nom de Jésus, puis on l'a retourné d'où ça venait. La douleur est partie. La douleur est partie. Quelques temps plus tard, j'ai expérimenté que j'avais mal dans le dos, mais vraiment super mal dans le dos. Dès que j'arrivais dans mon lit, j'avais mal. que J'étais en position allongée, j'avais mal. C'était vraiment sur le gros nerf, là. ça me faisait mal, ça me drainait. Et dès que je me levais, j'avais plus mal. J'ai rendu un pont j'avais compris que j'ai mal que quand je suis dans mon lit. Là, j'ai rajouté un matelas à mémoire de forme, tout Ça, mais ça ne changeait absolument rien. Mal, mal, mal. Puis je me réveillais le matin, j'étais fatigué. J'ai demandé de la prière. J'ai dit, j'ai mal, mal la nuit, tout ça. Puis j'ai demandé à une équipe de prier pour moi. Et quelqu'un a une vision, et dans cette vision, elle dit, je vois qu'il y a une araignée en dessous de ton lit qui te pique pendant que tu dors. Et euh, j'étais un peu incliné, je dis, ok, En fait, je me suis dit, c'est bizarre, tu sais, mais je peux croire que... C'est comme, je ne veux plus avoir mal. Et que je dis, bah vas-y, prie pour qu'elle parte. Fait qu'elle a prié pour que l'araignée parte. Qu'elle avait pu faire dans mon dos soit annulé. La nuit, je suis arrivé dans mon lit, dormi. Je n'ai pas eu mal. Le matin, je me suis, quand, je, quand je me suis réveillé, avant même d'ouvrir les yeux, j'ai dit, comme... Il n'y avait, avait aucune position dans laquelle j'étais bien. Et j'ai plus eu mal. Et là, après ça, j'ai vécu des attaques de sorcellerie, plein de choses. Et juste pour dire que ça existe. Alors, où est-ce qu'on voit ça bibliquement Ça t'intéresse Alors on y va, c'est parti. Euh... J'appelle ça la guerre des langues. La Bible dit que la mort et la vie sont au pouvoir de la langue. C'est ça qu'on veut bénir. Et ça ne dit pas la mort et la vie sont au pouvoir de la langue des chrétiens. La mort et la vie sont au pouvoir de la langue des êtres humains. Donc quand on déclare des choses, il se passe quelque chose. Quand un chrétien prie, il déclare une parole, un verset biblique, euh, il déclare une prière inspirée par le Saint-Esprit, déclare une parole, déclare une parole, qu'est-ce qui se passe Si cette parole est en accord avec la volonté de Dieu, la Bible dit que nous savons que Dieu nous écoute et que nous recevons la chose que nous avons demandé. Ça, dans et donc Dieu, si on prie en accord avec sa volonté, va soit par son esprit, soit en envoyant des anges, accomplir sa parole. Donc moi je suis quelque part, je suis en train de prier, je prie pour ma tante, je prie pour ma grand-mère, je prie pour mon voisin, je prie pour mon patron, je prie pour mon collègue de travail, et je dis des paroles simplement, et en étant en communion avec le Saint-Esprit, quelque chose se passe. Les paroles ont un effet. quelqu'un qui fait de la sorcellerie, qu'est-ce qu'il fait Il est dans son coin, quelque part, et il dit des paroles, des gestes. Comme nous, on peut lever les mains pour louer le Seigneur. Il va faire des gestes. Hein. Et ce qui va se passer, c'est que vu qu'il ne va pas être en communion avec le Saint-Esprit, mais avec des démons, eh bien, c'est les démons qui vont aller accomplir la parole. Quelques versets. Somme 10, verset 7. Alors, il y a plusieurs versets dans lesquels le psalmiste le va parler du, du méchant. Quand on voit quel type de méchant c'est, on se rend compte que ce n'est pas juste un gros guerrier avec des tatouages et des blessures qui tape sur les gens avec ses poings, d'accord Il y a quelque chose qui se passe de spirituel. Il va dire, Somme 10, verset 7, « Sa bouche est pleine de malédictions, c'est clair. » de tromperie et de violence. Et il ne dit pas « il accomplit de la violence », il dit « sa bouche est pleine de violence, sa bouche est pleine de malédiction, sa bouche est pleine de tromperie. Il y a sous sa langue l'oppression et le mal. » Donc ça veut dire qu'il y a des gens, lorsqu'ils parlent, leurs paroles envoient des malédictions, amènent de la violence et de l'oppression. Contrairement à la plupart des chrétiens qui ignorent le pouvoir de leur parole, la plupart des chrétiens parlent sans réfléchir, les sorciers, eux, ils sont très conscients de la puissance de leur langue. Et ils l'utilisent. C'est pour ça que spécifiquement, ils vont prononcer des malédictions. Le psaume 12, versets 3 et 4. « Que le Seigneur retranche toutes les lèvres enjôleuses, la langue qui discourt avec arrogance »« Ceux qui disent, nous sommes puissants par notre langue, nos lèvres sont avec nous, qui sera notre maître ?» la version Nouvelle Bible seconde. « Nous sommes forts par notre langue, c'est ça. » Donc, il y a, le psalmiste parle d'une catégorie de personnes qui sont conscients que leur puissance est dans leur langue. Pas le muscle, mais les paroles. Et ils sont, ils sont conscients que ces gens-là, ils n'ont pas de maître. Donc on ne parle pas de chrétiens ici. Nous on a Jésus comme maître. des gens qui sont sans maître, dans une forme d'arrogance, qui réalisent la puissance de leur parole. Psaume 31, verset 19. 19 à 20. Quelle est grande, Yahweh, ta bonté. Tu la réserves pour qui te craint, tu la dispenses à qui te prend pour abri face au fils d'Adam. Les caches au secret de ta face, loin des intrigues des hommes, tu les mets à couvert sous ta tente, loin de la guerre des langues. Contre les langues hostiles. Ça, c'est la seconde 21, la version de Jérusalem. C'est la version de Jérusalem qui dit loin de la guerre des langues. Donc, il y a une guerre spirituelle qui prend place avec les langues. On peut dire oh, mais moi, je crois que, je oh, crois, pasteur, tu sais que ces versets ça n'a pas une signification spirituelle c'est vrai qu'on peut être blessé avec la langue si tu me dis t'es moche t'es stupide, tu vaux rien tu feras rien, va en enfer ça me blesse cette guerre des langues c'est ça, c'est que si on dit des paroles blessantes et méchantes à quelqu'un ça le blesse émotionnellement ça c'est un contexte où tu entends la parole hein si je suis face à toi et que je dis tu es stupide ça te blesse si tu entends ce que je dis Maintenant, si je suis dans une autre pièce ou ailleurs et que je dis il est stupide, tu ne l'entends pas, ça ne te blesse pas émotionnellement. Et des gens vont interpréter la Bible de cette façon. Ils vont, dire, okay. ils vont rationaliser, intellectualiser. Ils vont dire, OK, tous ces versets-là, ça concerne des choses qui sont de l'ordre de, des émotions. Bah oui, si on dit quelque chose de méchant, ça blesse. Maintenant, on va continuer. Somme... 11, verset 2. Car les méchants bandent l'arc, il s'agit de tendre un arc, ils ajustent leurs flèche sur la corde pour tirer dans l'obscurité sur ceux qui ont le cœur droit. Tirer dans l'obscurité, ça veut dire quoi Ça veut dire que tu es caché dans l'obscurité et tu tires sur quelqu'un, donc la personne n'est pas consciente que tu tires dessus. On peut dire, oui, ben ça peut-être c'était des guerriers du temps de David, il y avait des, des armées qui faisaient ça, ils arrivaient de nuit puis ils tiraient des flèches. On pouvez dire ça, maintenant. Psaume 59, verset 6 à 13. Psaume 59, verset 6 à 13, dans la version Darby. Vous allez me dire, mais pourquoi, pasteur, tu utilises toujours des versions différentes Parce que les, les mots hébreux, quand on les traduit, on peut les traduire de différentes façons. Alors, un chien ne va pas devenir un chat ou un éléphant, d'accord Jésus ne va pas devenir Bouddha, suivant la traduction, mais il y a des nuances. Et le traducteur va choisir ce qui a son sens d'après le contexte est la meilleure façon de traduire ce mot. Sauf que si le traducteur a une conception plus intellectuelle et rationnelle des choses, il y a certaines possibilités de traduction qu'il va refuser ou rejeter parce que intellectuellement, ça ne fait pas de sens. Par exemple, le texte qu'on a lu tout à l'heure avec le lien de sa langue se délia, dans l'évangile de Marc, avec ce sourd qui avait de la difficulté à parler. Il n'y a que la version d'Arbi qui traduit le lien de sa langue se délia. Et d'autres versions vont traduire il se mit à parler librement, ou sa langue se délia au sens que maintenant il pouvait parler. Et si le texte dit le lien de sa langue se délia, c'est parce qu'il y avait un lien. Et si tu penses que ça n'a pas de sens, tu fais juste dire « Oh, c'est peut-être une expression bizarre » et tu vas juste traduire. Et donc, certaines versions ont comme dilué, atténué, atténué certaines réalités spirituelles dans certains textes. Alors, vous allez me dire, mais pasteur, quelle est la bonne version Il n'y a pas une bonne version. Parce que suivant le texte, il y a des choix que les traducteurs vont faire. Il y a des bibles qui ont été traduites par une personne, il y a des bibles qui ont été traduites par une équipe de personnes, Et suivant les, 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 les tendances théologiques, et suivant le type de verset, il y a des choses qui vont être acceptées ou non. Donc, c'est pour ça que d'utiliser plusieurs versions si on ne connaît pas l'hébreu et le grec, ça donne un sens de « Ok, on peut le traduire comme ça, aussi comme ça, aussi comme ça, aussi comme ça. Oh, » Mais là, il y a quelque chose de plus. Ça commence à faire du sens avec ce que je vis. Ça va Alors, regardez bien. Psaume 59. Le psalmiste parle et il dit « Ils reviennent le soir, ils hurlent comme un chien et font le tour de la ville. Voici de leur bouche, ils vomissent l'injure. « Des épées sont sur leurs lèvres, car disent-ils, qui nous entend ?» Donc, le psalmiste déclare ici qu'il y a des gens qui font le tour de la ville et qui, avec leur bouche, vomissent, donc c'est un flot abondant, de l'injure et des épées qui sont sur leurs, leurs lèvres. On va voir à plusieurs reprises dans les psaumes que les paroles de la langue du méchant sont comparées à des épées ou à des flèches. Non, on peut se dire, mais c'est sûr dis ces paroles méchantes, je vais être blessé. Mais regardez ce que dit le texte. Il dit, ils disent qui nous entend. Donc, ils sont conscients que les gens n'entendent pas leurs paroles. Quel est l'intérêt de prononcer des insultes sur quelqu'un s'il ne l'entend pas ben, Il faut que tu crois que cette insulte va avoir un effet quand même. Quel intérêt l'intérêt de faire le tour de la ville la nuit pour proclamer des insultes si les gens ne l'entendent pas Parce qu'il faut que tu crois que ça a un effet. Et même ils disent « Qui nous entend ?» Donc, volontairement, ils ne veulent pas être entendus. C'est fait en secret. Verset 8. « Mais toi, éternel, tu te riras d'eux, tu te moqueras de toutes les nations. » Verset 9. « À cause de sa force, je regarderai à toi, car Dieu est ma haute retraite. » Et verset 10. « Le Dieu qui use de bonté envers moi me préviendra. » Somme 59. Et tu peux quand même afficher la version qu'on la version qu a sur l'ordinateur. Là, ça dit « Dieu me fait contempler mes adversaires. » La version 8 traduit. « Le Dieu qui use de bonté envers moi me préviendra. Dieu me fera voir en mes ennemis. » Donc, il y a cette dimension que il y a des gens qui font des choses en secret, qui prononcent des paroles. Leur, lair, leur langue est comme une épée. Les paroles sont comme des flèches. Ils font ça en secret volontairement pour ne pas être entendus. Après ça, il y a le juste, lui, qui reçoit ces flèches qui sont tirées à partir de l'obscurité. Mais, je sais que des gens disent des choses en secret contre moi et que ce sont des malédictions qui sont prononcées. Mais Dieu, lui... Eux, là, ils pensent que personne les entend. Mais Dieu, il entend tout. Et donc, le psalmiste dit, mais Dieu me prévient. Donc, Dieu peut me révéler ce qui est fait en secret. Je ne peux pas savoir avec mon intelligence. Et il me le révèle. Comment il me le révèle C'est Dieu qui parle. Par du discernement des esprits, d'une parole de connaissance, d'une parole de sagesse. Il va me parler. Il va me dire, hé, hey, il y a des flèches qui ont été prononcées contre toi. Et donc, par la foi, je vais croire ce que Dieu m'a révélé et je vais pouvoir éteindre cette flèche à retourner à celui qui l'a envoyé. Continue. Verset 11. « Ne l'es-tu pas de peur que mon peuple ne l'oublie Fais-les errer par ta puissance. Abaler au Seigneur notre bouclier. À cause du péché de leur bouche, la parole de leurs lèvres, qu'ils soient pris dans l'orgueil à cause de la malédiction et des mensonges qu'ils profèrent. » Encore ici, le mot « malédiction » revient. Donc, il y a des malédictions qui sont prononcées. Et la malédiction, c'est quelque chose de réel. C'est un effet spirituel, malédiction. Le psaume 59, verset 13. La version euh, Nouvelle Bible Seconde traduit leur discours au lieu de dire, à cause de la malédiction et des mensonges qu'ils font faire, ça y traduit, leur discours n'est que malédiction et dissimulation. La dissimulation, c'est quelque chose qui est caché. C'est caché. C'est pour ça qu'on a besoin du discernement des esprits. Parce qu'il y a des choses qui sont faites en secret. C'est caché. Là, Je ne parle pas ici de la théorie du complot, oui, tout est caché, on vous ment, machin, ce n'est pas de ça que je parle, là. Il y a vraiment cette dimension... De L'ennemi agit en secret. Pourquoi l'ennemi doit agir contre nous en secret Parce que si les démons ou si les sorciers venaient contre toi en disant Voici ce que je fais contre toi, on pourrait simplement dire Ah bon bah Alors au nom de Jésus, j'annule tes paroles au nom de Jésus, j'annule ce que tu fais. Et pourquoi ça a de l'effet quand c'est fait en secret C'est parce que si j'en suis pas conscient, je peux pas l'annuler. La, Et c'est là que ça a de l'effet. un voleur. Un voleur ne vous prévient pas pour vous dire, voici madame, je vous préviens trois jours à l'avance que je vais venir tel jour à trois heures du matin, je vais venir voler votre télévision et vos bijoux. Non a en secret. Parce que si tu étais prévenu, qu'est-ce que tu ferais Tu appellerais la police, tu fermerais la porte à double tour, tu resterais éveillé toute la nuit pour, pour appeler la police lorsqu'il arrive. Somme 57, verset 4. Alors c'est possible que d'une version à l'autre, dans la version que vous avez, des fois dans les psaumes, il y a un décalage dans la traduction parce que des fois, l'entête le, du psaume, genre « psaume de David au chef des chants », il y a certaines versions qui le traduisent comme le verset 1, et après ça, le texte commence, c'est le verset 2. Puis, il y a des versions qui traduisent la numérotation et fait que « au chef des chants, psaume de David, le premier verset, c'est tout ça, c'est un verset. » Donc des fois, il y a un décalage de un verset. d'accord. Euh, donc psaume 57, verset 4, les versions, c'est le verset 5. La nouvelle Bible seconde traduit, je suis au milieu des lions. Je suis couché avec des dévoreurs d'humains. Alors on dit, oh, c'est comme Daniel qui est dans la fosse aux lions avec des vrais lions. Non, non, non. Leurs dents sont une lance et des flèches. Leur langue est une épée acérée. Un lion, ça ne parle pas. Si c'était un vrai lion, il dirait, leurs dents sont une lance et des flèches. d'accord Un lion, ça a des grosses dents. Il dirait peut-être ses griffes. Elles sont une épée acérée, elle dit leur langue. La technique d'attaque d'un lion, ce n'est pas en te léchant. Et ce n'est pas en parlant parce qu'il ne parle pas. Quand on regarde le contexte du psaume, le, le psalmiste parle de gens qui l'entourent et qui, qui disent des choses. Donc, il y a vraiment cette dimension que il y a, il y a, des, il y a des armes, on parle d'épées, de lances, de, de, lance, de flèches, qui sont envoyées dans le monde spirituel au travers des paroles, des paroles de malédiction. Pasteur, pourrais-tu nous donner la liste de ces choses L'inventaire, le dictionnaire, l'index, l'encyclopédie. Ça va apparaître sur l'écran maintenant dans cette blague. En fait, en fait, oui, je vais, je, vais vous, je, vais vous donner, je vais vous donner là maintenant l'ampleur totale de tout ce que l'ennemi peut faire. Somme 64, verset 1 à 10. Psaume 64, versets 1 à 10. Je vais vous lire dans la version Nouvelle Bible seconde. Du chef du cœur, psaume de David. Ô oh Dieu, entends-moi quand je gémis. Préserve ma vie de la frayeur de l'ennemi. Regardez bien. soustrais moi au projet secret des mauvais. Projet secret. À la troupe bruyante des malfaisants. Et là, regardez bien. Ils aiguisent leur langue comme une épée. Ils lancent leurs paroles amères comme des flèches. Ce n'est pas juste que leur langue est comme une, une flèche. Ils lancent les paroles comme des flèches pour tirer depuis leur repère, pour tirer en cachette sur celui qui est intègre. Encore une fois, il y a cette dimension de dissimulation. Il y a quelque chose qui est fait quelque part dans un repère, dans une cachette. Parole et malédictions de la sorcellerie qui est prononcée, qui est envoyée, et c'est envoyé, et ça arrive sur le juste. Pourquoi Parce que nous ne luttons pas contre la chair et le sang, mais contre les puissances et ténèbres. Et certaines flèches eh bien, vont pas atteindre leur but, parce que le Seigneur nous protège, mais certaines flèches vont atteindre leur but. Donc, pour tirer sur leur, depuis leur repère sur l'homme intègre, ils tirent sur lui à l'improviste et ils n'ont aucune crainte, sans éprouver la moindre crainte. Pourquoi ils ont la moindre crainte Premièrement, parce qu'ils savent que c'est en secret, et ils savent que humainement, tu ne peux pas le découvrir. Et deuxièmement, parce qu'ils ont zéro la crainte de Dieu. La Bible nous dit que les démons... Tu crois que Dieu existe dans l'Épître de Jacques Tu crois que Dieu existe Tu fais bien. Les démons aussi le croient et ils tremblent. Les démons tremblent devant Dieu. Et les sorciers, les gens qui pratiquent de la sorcellerie, de la magie en général, ou qui maudissent en général, ces gens-là ne connaissent pas Dieu. Ils savent qu'il y a le Dieu des chrétiens qui pense être une statue sur une croix. Ils considèrent les dieux comme juste des... des des inventions humaines, où ils vont considérer le Dieu des chrétiens comme un Dieu faible. Et eux, ils ont le pouvoir. Pourquoi Parce qu'ils agissent avec des démons, ils ont du pouvoir. Et ils pensent, parce qu'ils sont aveuglés par l'ennemi, que ces pouvoirs qu'ils ont, eh bien, ils peuvent en user à leur guise. Alors qu'en fait, ils sont tenus captifs par des démons. Les démons les utilisent. Et parce que ces sorciers n'ont pas la crainte de Dieu, ils vont continuer, ils vont persévérer avec acharnement, parce qu'ils ne réalisent pas contre qui ils luttent. Et on va se retrouver un peu dans cette dimension, un petit peu comme que Saul de Tars. Je suis en train de dire que Saul de Tars était un sorcier. Mais la Bible dit qu'il respirait la haine et le meurtre. Et lorsqu'il va lutter contre les chrétiens pour les persécuter, les tuer, les mettre en prison, Jésus va arriver Il va dire « Mais tu luttes contre moi. Tu luttes contre moi. » Il va dire « Mais qui es-tu, Seigneur ?» Et il n'était pas conscient. Et ces sorciers, de la même façon, ne réalisent pas qui est, contre qui ils luttent. Et nous, ce qu'on doit, on doit se souvenir, c'est que Jésus il est mort pour ces sorciers-là. C'est pour ça qu'on ne doit pas les prier pour les détruire. Parce que Jésus est mort pour eux, donc il faut qu'ils soient sauvés. Donc on doit les bénir prier pour que Jésus se révèle à eux, pour qu'ils soient sauvés. Parce que ces gens sont dans les ténèbres. Dans leurs ténèbres, ils font de la sorcellerie. De la même façon que dans vos ténèbres, vous pouviez coucher avec un tel et un tel, que dans vos ténèbres, vous pouviez prendre de la drank, que dans vos ténèbres, vous pouviez avoir envie de vous susciter, que dans vos ténèbres, vous faisiez toutes sortes de choses. Et Jésus est mort pour eux. aucune crainte. Ils montent un projet de malheur. Verset 5 ou 6. Ils montent un projet de malheur. Ils parlent d'enfuir, d'enfouir piège pièges et ils disent qu'il les verra. Verset 2, 21 dit « Ils se fortifient dans leur méchanceté, ils se concertent. » Donc, on voit une dimension d'eux. pas se concerter tout seul. Donc, c'est possible que les gens s'unissent dans la sorcellerie pour fabriquer un projet ou un rituel ou faire des malédictions. » Contre une église, contre un individu. Il y a une concertation, ce qui sont plusieurs. Pour tendre des pièges, et ils disent qui il les verra. Encore une fois, comme tout à l'heure, qui nous entendra Ils sont persuadés que ce qu'ils font, c'est on ne va pas le découvrir. Pourquoi ils sont persuadés Parce qu'ils n'ont aucune compréhension que notre Dieu est omniscient. Il sait tout. La Bible dit, qui se cachera dans les ténèbres sans que je ne le vois il se cachera au fond des mers, c'est le psaume 139, sans que je ne te vois, Si je vais établir ma demeure en haut dans le ciel comme un aigle, tu, encore là tu me trouves. Dieu n'est caché devant Dieu. Mais eux, ils pensent qu'ils sont cachés. Là, maintenant, le verset 6, ils inventent pour l'injustice. On parle ici d'invention. Pourquoi il y a de l'invention Parce que c'est des êtres humains. Et Dieu a donné à l'être humain la capacité d'être créatif. Donc, ils vont faire des inventions par qui ils combinent des crimes. Nous sommes prêts, le plan est au point dans la version 21. Dans la version euh, nouvelle Bible seconde, ça dit, ils inventent pour l'injustice. Il y a cette dimension de créativité. Et ils disent, nous sommes prêts, l'invention est au point. Ça dit, la pensée intime, le cœur de chacun est un abîme. Un abîme, c'est quoi C'est un trou qui est vraiment grand. Ce n'est pas, pas un trou qui a été creusé, un abîme, c'est comme un gouffre très profond, là, sans fin, un abîme. Et ça, c'est quoi C'est-à-dire que le cœur de chacun est un abîme. Donc, c'est quoi la limite de leur créativité ben, Il n'y en a pas. Ça, ça veut dire quoi Ça veut dire que c'est ridicule d'essayer de faire un inventaire de cet axe spirituel parce que ça ne finit pas. Donc, plutôt que d'étudier tout ce que l'ennemi sait faire ou peut faire, moi, surtout faire, c'est étudier et développer le fait que Dieu va nous révéler. Parce que je n'ai pas besoin de savoir tous les détails, j'ai besoin de savoir ce que Dieu me dit. Et Dieu va me révéler ce que j'ai besoin pour être libéré ou pour libérer quelqu'un. Donc, on en revient au fait que j'ai besoin d'entendre le Seigneur. Ce n'est pas un truc d'expert. Ce n'est pas un truc d'apprentissage, de, de connaissance humaine. Il faut dépendre du Saint-Esprit. Parce que j'ai face à moi des gens qui lisent des démons, qui peuvent s'unir les uns avec les autres, qui sont créatifs. qui font des pièges. Il y a des plans, il y a des projets. C'est réfléchi, c'est subtil, c'est élaboré. Donc moi, tout ce que j'ai à faire, je dis, Seigneur, comment prier Le Seigneur te dit et tu fais. C'est aussi simple que ça. Parce que si tu dois utiliser une méthode, bah plus tu vas grandir dans l'expérience, plus ta méthode va être compliquée parce que tu vas vouloir rajouter dans ta méthode tous les trucs que tu as rencontrés ou que tu as dit que ça existait. Et au bout d'un moment, ta méthode elle va avoir 10 000 points. Moi, Je me souviens au début, quand j'ai commencé à faire de la délivrance, j'avais un questionnaire que j'avais trouvé sur, dans un, auprès d'un ministère. Il fallait 4 heures pour remplir le questionnaire. Comme 10, 15 pages de questions. Chaque question... C'est parce que peut-être ça, ça existe. Alors on va te poser la question si tu l'as fait ou si tu sais ce que c'est ou est-ce que tu as fait telle affaire. Mais perdre notre temps si ce n'est pas ça le problème. Puis si la personne a fait quelque chose qui n'est pas dans le questionnaire, ben on est coincé parce qu'on n'a pas posé la bonne question. Donc il faut vraiment dépendre du Seigneur. Donc, remarquez aussi quelque chose ici. C'est que si ces choses ne pouvaient pas avoir d'effet sur nous, comme sur le psalmiste, toi, tu es mon refuge, pourquoi il prierait, il demanderait au Seigneur de le soustraire au projet des mauvais Parce que le, le, le texte commence comme ça. « Préserve ma vie de la frayeur de l'ennemi. » Le psaume 64, versets 1 et 2. « Soustrez-moi au projet secret des mauvais. » Quel est l'intérêt de prier pour être protégé de ces malédictions qui sont envoyées si elles ne peuvent pas avoir d'effet Quel est l'intérêt Donc on voit ici qu'on doit collaborer avec Dieu pour prier contre ces choses en ayant la révélation. Vu que c'est secret, on ne peut pas le deviner. Donc ça veut dire que c'est ridicule de faire des prières en général, au monde Jésus, j'annule ceci et cela, et tout ce que je peux imaginer, inventer des choses, ça ne sert à rien. Voici ce qu'on va faire. On va continuer cet après-midi. Euh, cet après-midi, je vais parler de toute cette dimension du, du don, du discernement des esprits, tout ce qui est en rapport avec ce don, euh, comment ça fonctionne, tout ça. Et, et en fait, je vais essentiellement parler des choses qu'il ne faut pas faire. Parce que la, la base du truc, c'est qu'il y a un problème, le Seigneur te révèle que c'est un problème d'origine spirituelle, et il te dit quoi faire et comment faire. Comme c'est Dieu qui révèle et tu fais ce qu'il te dit. D'accord Et ça, c'est vraiment l'essentiel de ce tu as besoin de savoir. Mal, en fait, tu as juste besoin de savoir ça. juste ça. juste ça. Maintenant, je vais parler de toutes les choses qu'il ne faut pas faire. Parce que c'est ça qui crée du discrédit, de l'erreur, de la souffrance inutile, mène les gens dans toutes sortes de, de problèmes, pas que ne sois vécu sainement. D'accord euh, J'aimerais qu'on prie maintenant, qu prie maintenant euh, parce que moi j'ai vécu, vécu ces découvertes. ça m'a pris des années. Je vous ai dit au début mon cheminement, ça m'a pris des années pour le comprendre. Et ce que je constate, la Bible dit que les premiers seront les derniers, les derniers seront les premiers. Il est parlé de cette parabole où ceux qui travaillent juste une heure eh bien, ont le même salaire que ceux qui ont travaillé toute la journée. est ce que je constate, avec le temps, c'est que si je partage mon expérience et mon vécu et que je prie pour les gens à un moment donné, et ils peuvent commencer leur vie spirituelle là où, là où je suis arrivé maintenant sans avoir besoin de vivre toutes les découvertes. On va quand même avoir besoin d'un cheminement, mais on gagne du temps. On gagne du temps. Récemment, j'ai pris pour quelqu'un dans mon entourage proche, personne qui vivait des douleurs vraiment intenses. Il va y avoir toutes sortes de médecins, de thèses, d'examens, on ne trouvait rien. Et euh, des fois des diagnostics vraiment qui semblaient graves. Avec ma femme on priait et puis s'il si, dit, dire, oh, on dit non oh, non ça c'est. Là je vois c'est une flèche qu'elle a. Et qu'on appelé on dit ben bah, voilà en fait t'as une flèche. Pour enlever la flèche. Il dit ok, enlever la flèche, la douleur est partie. alors qu'elle souffrait depuis des jours cette personne. Et là maintenant elle est rendue que cette personne là que elle voit les choses. Le Seigneur lui donne des révélations, elle prie puis tout leur part. Alors qu'avant elle courait les médecins, elle est, voilà, un médecin un médecin un médecin un médecin un médecin. Et ça lui a pris. En termes de temps, assez peu de temps. Pas parce qu'on l'a guidée en fonction de ce qu'elle vivait. Donc, j'aimerais qu'on puisse prier pour vous maintenant. Maintenant, comprenez bien une chose c'est que plus vous allez exercer le discernement des esprits, ça il faut que je vous le dise, plus. Et que, et que vous ne pouvez pas juste recevoir de l'information, mais que vous en faites quelque chose. Ben forcément, c'est l'œuvre de l'ennemi que vous allez détruire. Alors, ces là ils ne vont pas être contents après vous. Le diable-là, il ne va pas vous aimer beaucoup. Il va vous aimez le Japon, mais il va vous aimer encore moins. Donc, vous allez vivre ce qu'on appelle des représailles ou des contre-attaques. Vous allez vivre une forme de combat. Et ce combat va entraîner une mesure de souffrance. Pas pour vous détruire. C'est comme dans un combat de boxe. Vous allez apprendre à lever votre garde. Vous allez apprendre à esquiver. Vous allez apprendre à, à, à riposter, vous allez apprendre, d'accord Mais ça va faire mal. ça va faire mal. D'accord Et c'est pour ça que tout à l'heure je vous disais, est-ce que vous êtes prêt à payer ce prix Parce qu'en fait, ce qui se passe, c'est que Jésus a tout payé sur la croix, ce qui nous permet d'utiliser son autorité pour prier. Mais son autorité doit être exercée précisément. Lorsqu'un policier sort de l'école de police et qu'on lui donne une plaque, un pistolet et la capacité d'arrêter quelqu'un avec des menottes, on lui donne cette autorité légale, il ne peut pas en sortant de l'école de police dire, au nom de la loi maintenant, j'arrête tous les voleurs, la mafia, au nom de, au nom de la loi, je, je, je commande l'arrêt du crime maintenant. Ça ne marche pas. quest ce qu'il doit faire. À chaque fois qu'il rencontre un voleur, à chaque fois qu'il rencontre un crime, c'est spécifiquement cette personne-là qu'il doit arrêter en rapport avec les crimes qui ont été constatés. Il doit faire une enquête. Et c'est un à la fois. D'accord Crier au nom de Jésus maintenant que tous les démons de la ville soient chassés, c'est stupide. Ça ne veut pas dire qu'on n'a pas l'autorité, mais il faut y aller précisément. D'accord Il y a du boulot. Et Dieu, lève, Dieu veut lever une armée d'hommes et de femmes Utiliser tous les dons spirituels parce que tous les dons spirituels sont nécessaires pour détruire les œuvres du diable et libérer les captifs. J'aimerais qu'on puisse prier maintenant et on va prier pour que, pour que vous puissiez les recevoir. Souvenez-vous d'une chose, que ce que Dieu donne, c'est sous la forme des fois comme d'une semence, comme d'une graine, et ça se développe. Développe. Je vois plein de gens autour de moi de plus en plus se développent. Au début, ils avaient des sensations, après ça, ils ont commencé à avoir des images, des images de plus en plus précises, des images animées. Là, carrément, voir dans le monde spirituel, se déplacer dans le monde spirituel, voir des choses de plus en plus intenses, avoir de plus en plus d'efficacité. Pourquoi Parce qu'à chaque fois, ils obéissent. Je vais vous utiliser. Et qu'on va prier dans ce sens-là. Vous êtes prêts Ok, alors on va prier. Alléluia. Donc je, vais faire une, je vais faire une prière générale. Et ensuite de ça, je vais inviter mon ami Louise à prier parce qu'elle exerce particulièrement dans, dans cette dimension-là. Et je veux qu'elle puisse prier spécifiquement pour vous qui êtes ici, mais aussi pour ceux qui sont sur Internet. Et en fait, je fais spécifiquement cet enseignement parce que je sais que partout dans la francophonie, il y a des gens qui voient, qui reçoivent des choses, ou qui, sont, qui vivent des attaques, et vous ne savez pas quoi faire. Et le Seigneur va vous équiper. Il va vous équiper. Alors on va prier. Seigneur Jésus, c'est moi que je prie pour vous. Seigneur Jésus, je prie maintenant. Viens équiper tes enfants. Seigneur, je te remercie pour la puissance que tu relâches. Je te remercie pour l'autorité spirituelle. Je te remercie pour les cœurs prophétiques. Déclarer ta parole pour guérir les malades. Et Seigneur, si l'ennemi peut nous harcelé, si l'ennemi peut se jouer de nous, se moquer de nous et nous oppresser sans qu'on s'en rende compte, alors on ne va pas aller très loin. Père, je te prie maintenant déjà spécifiquement pour ceux et celles qui étaient captifs d'une façon ou d'une autre, ou qui vivaient des attaques ou des oppressions. Et je te prie que tu viennes maintenant euh, renouveler leurs pensées et que tu les instruises. et que tu communiques cette compréhension qu'il y a plus, parce que l'espoir est en toi. Alors Seigneur, je prie que l'espoir soit relâché, Seigneur, que tu aies la solution.
1: Alors, Saint-Esprit, je te demande, Saint-Esprit, de venir réparer s'il y a des brèches entre toi et tes filles et tes fils, de compréhension de qui tu es, d'avoir une relation avec toi. Et dans cette relation, que tu puisses communiquer tes dons avec tes filles et tes fils. Et je te demande aussi de venir bâtir dans tes enfants les outils nécessaires comme la sagesse, la maturité, l'humilité, la compassion. Et Seigneur, que les portes se ferment au niveau de l'orgueil, Parce que, Seigneur, les dons ne nous appartiennent pas, ils sont à toi. Et aide tes enfants à comprendre que l'ennemi n'attaque pas tes dons. L'ennemi attaque les fissures dans leur vie de des choses pas réglées, des blessures pas guéries. Et si tes filles et tes fils sont debout sur des mensonges de leur identité, viens d'abord, Saint-Esprit, révéler la vérité. Viens guérir leur identité en toi, Jésus. Que tes filles et tes fils puissent être effacés. Et qu'il te donne toute la place pour accomplir ce que tu veux faire dans les vies des autres. Que tes filles et tes fils aient un cœur de serviteur au service comme Jésus, toi tu étais ici sur la terre. Je te demande, Saint-Esprit, de les aider, de se protéger, protéger leur cœur par-dessus toute chose. Compte comment l'ennemi va essayer de leur vendre une salade comme s'ils sont importants comme si Dieu peut rien faire sans eux, comme si c'est juste eux qui ont toute la vérité. Je te demande aussi, Seigneur, que tes filles et tes fils soient toujours redevables à quelqu'un, soient toujours prêts à prendre conseil. Seigneur, je t'emmène d'abord les peurs que les gens, possiblement, vont commencer à ressentir quand tu vas commencer à révéler. Seigneur, que l'ennemi n'ait pas de place pour venir augmenter leur peur, mais que tes filles et tes fils puissent s'appuyer sur toi qui es la vérité, Jésus. Merci pour la multiplication. On te loue, Seigneur. Amen.
0: Allô euh, alors voici ce qu'on va faire, euh, là il est midi et demi, ce que je vous propose c'est qu'on puisse se revoir à une heure et demie, dans une heure, euh, parce que j'aimerais couvrir encore un petit peu de matériel, parce que quand on aborde certains sujets, des fois c'est tellement vaste que si on fait juste un petit peu, c'est pas assez, Fait que je m'assure d'avoir couvert certains points quand même, et qu'on va se retrouver dans une heure, on va laisser...